1: Muy buenas tardes, se reúne el G20 por el COVID-19 y en la reunión eh, virtual participa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se acuerda inyectar 5 billones de dólares a la economía mundial. Reporta el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la segunda muerte por COVID-19 en esa entidad, con lo que sumarían 7 fallecidos en la República Mexicana. En información local, dan de alta al primer paciente de COVID-19 en Nuevo León, Antonio Pena Rivero, anuncia agua y, dre- y anuncia agua y drenaje de Monterrey que condonará el pago del servicio a grupos vulnerables. Y en información internacional, el gobierno de Estados Unidos acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico. Y están ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares. Por la cabeza de Nicolás Maduro. Es la recompensa que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Hay que estar con los ojos bien puestos en Venezuela.
2: NBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy es 26 de marzo. Me da muchísimo gusto saludarle a, a través de la mejor la 92.5. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Hola. Después de cuánto tiempo sin vernos. Una semana sin vernos. No, una. Una semana, una semana. Aquí está nuestra jefa Ceci Rodríguez. Que bueno, nos da muchísimo gusto verla aquí al pie del cañón. Al pie del cañón todo el mundo, así tenemos que estar y sobre todo con actitud, este cuidándonos mucho, cuidándonos bastante, pero bastante y siguiendo las medidas y recomendaciones de la Secretaría de Salud. Lo abrazo con muchísimo cariño, le deseo la mejor de las tardes y nos vamos con los detalles. Esta mañana durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo anunció que participó en la reunión virtual del G-20, fue una reunión virtual. Porque ante, como está la situación, no podían estar juntitos, ¿ok? Rocío Méndez nos tiene todos los detalles de lo que propuso Andrés Manuel López Obrador y de los acuerdos a los que llegaron los los principales líderes mundiales. Adelante, Rocío. Muy buenas tardes. Así es, Leti,
3: gracias. Muy buenas tardes. México pidió a los líderes del G20 una tregua para la recuperación económica ante la emergencia sanitaria propiciada por el coronavirus, sobre todo ante una abierta guerra por la producción y venta de crudo.
4: Las
0: grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos.
3: En su primera intervención en una cumbre mundial, en este caso vía remota y con carácter de extraordinaria, donde se contó con la participación de todos los líderes del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la cooperación internacional y urgió a la vigilancia de la Organización de las Naciones Unidas para que controle el comercio de medicamentos y equipos médicos, sobre todo los ventiladores que auxilian a respirar a quienes están gravemente enfermos de coronavirus. El primer mandatario mexicano también destacó que las políticas públicas deben estar sustentadas en principios técnicos.
0: Lo dije con los colegas, los políticos dije, no somos todólogos, hay que apoyarnos en los científicos.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez gatel también vocero del Gobierno de México.
5: La desmovilización masiva de la población termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos? Desafortunadamente no que pare el peligro. La fase 3 se va a dar, que es la fase de máxima transmisión, donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes de DN3 y Plan Marina. Las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas, sobre todo las
3: críticamente enfermas. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias a Rocío Méndez, gracias por la información y le digo que luego de que hoy se llevara a cabo una reunión virtual a través de la videoconferencia del grupo de países que integran el G20, se anunció que es de 5 billones de dólares a la economía mundial para contrarrestar el impacto económico de la pandemia por el COVID-19. Es una recesión, como se lo dije, económica mundial, que eh, pues, uh, no se había dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? No habíamos tenido una recesión económica mundial después de la Segunda Guerra. A través de un comunicado, el Grupo G20 expresó que están muy, muy preocupados por los graves riesgos que representa el virus en África y pequeños estados insulares. El G20 buscará satisfacer las necesidades de suministros médicos y garantizar que estos se fabriquen ampliamente a un precio... ...asequible, es decir, accesible, económico, equitativo, además de impulsar el esfuerzo con el sector privado para medicamentos, diagnósticos y vacunas. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró hoy, durante la rueda de prensa mañanera, que México llegará a la fase 3 del COVID-19 y agregó que si se aplican las medidas de sana distancia en la fase 2 de emergencia por el coronavirus, país el impacto sería menor. Y esperemos que la gente entienda, por favor, sana distancia, metro y medio de distancia de la otra persona, en donde las filas para entrar a los hospitales del Seguro Social, allí están todos amontonados haciendo fila, como quiera, vas a entrar, aunque estés pegadito del otro, tienen que guardar una distancia prudente, por favor, fundamental para evitar que la pandemia sea incontenible. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó sobre la segunda muerte de un paciente por COVID-19 en esa entidad. Detalló que la víctima murió en un hospital del liste. Hoy a través de una entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el gobernador Jalisciense, jalisciense dio más información sobre este segundo deceso en Jalisco.
0: Eh, anunció que desgraciadamente pierde la vida otra persona más en Jalisco. Sumarían con estas siete fue hoy. No, esto, ¿no? Dos personas Dos en Jalisco. Personas. Bueno, siete a nivel nacional, sí, perdón. Sí, siete a nivel nacional. Eh, porque Entiendo, entiendo
6: ah, que a nivel nacional siete y es la segunda fallecida en Jalisco en una clínica del ISTE uh-huh. el día de eh, hoy por la madrugada.
1: Ahí está el comentario del de gobernador del estado de Jalisco. Y bueno, con esta muerte sumarían siete personas fallecidas por COVID-19 en todo el país, lo cual se espera que sea confirmado por parte de las autoridades de salud del gobierno federal. La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados informó que el diputado federal Jorge García Alcibiades fue diagnosticado... Con coronavirus, la bancada naranja informó que el diputado no acudió a las sesiones de la semana pasada debido a que presentaba fiebre y llamó a los legisladores que coincidieron con García Alcibiades en reuniones eh, los pasados días 10 y 12 a pegarse a los protocolos médicos correspondientes. Van a tener que estar en la Cámara de Diputados, exigió el cierre de las instalaciones. El secretario general del sindicato Salvador Aguilar... Sí, pidió que se cumpla con el compromiso de suspender todas las actividades del recinto si se registraba un caso de coronavirus. Estamos hablando de un diputado de Movimiento Ciudadano y pues este todos los que tuvieron contacto con él pues los tienen que poner en cuarentena y pues va pues por lo pronto la Cámara de Diputados, la, el Congreso de la Unión pues va a estar cerrado, ¿sí? A través de un oficio, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, solicitó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aclarar el origen de los recursos extraordinarios que van a recibir las Fuerzas Armadas para atender la epidemia de coronavirus. La diputada federal del PAN señaló en el documento que se debe precisar el origen de la cantidad de 4.500 millones de pesos que serán destinados a la contingencia en las Fuerzas Armadas, además de pedir que se informe bajo qué reglas de operación se que aplicarán. Patricia Terrazas agregó que los diputados necesitan tener mayores elementos de información para el desarrollo de sus tareas de comunicación legislativa. Luego de que de las declaraciones que hizo el asno del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que se parece a este personaje de los dinosaurios, al señor Sinclair, ¿sí? Sobre los pobres, incluyéndose él, son inmunes al coronavirus, Falta de cerebro, de sentido común, de inteligencia, de respeto, de empatía sí, de este individuo. El expresidente Felipe Calderón lo criticó a través de Twitter, generando una discusión entre ambos. En su mensaje, Calderón Hinojosa criticó al gobernador poblano y le mencionó que él sí entraba dentro de varias de las categorías de riesgo debido a que Barbosa... Pues tiene diabetes, y no nada más tiene diabetes, también tiene mucha lana. ¿Sí? ¿Sí? Se compró la casa de Miguel de la Madrid. Es un hipócrita además, corrupto e hipócrita, y lo decimos recio y querido. Es el gobernador de Morena. ¿Sí? Este individuo, que nada más viéndole la cara no te le acercas, corres y huyes, porque a lo mejor se te puede perder la cartera. Es un individuo que de pobre no tiene nada. Aparte, es un hipócrita. En su declaración 3 de 3, que no reportan la realidad para que nos hacemos guajes. Yo creo que contadas con las manos son los funcionarios públicos que realmente son honestos en esas declaraciones. Y a lo mejor me sobran dedos de las manos porque la mayoría miente. ¿sí? Este individuo nada más en esa declaración del 2018, que... Eh, ¿Usted la puede checar? Del 2018, pues el señor tenía entre propiedades y cuentas bancarias alrededor de 12 millones de pesos, de lo que declaró en el 2018. ¿Sí? 11 millones de pesos. ¿Eres pobre? Por favor. Más agréguele usted todo lo que ha obtenido ahora que es gobernador de Puebla y aparte te compras la casa de... eh, ...del expresidente Miguel de la Madrid... ...que cuesta 10 millones de pesos... ...por favor... ...por favor... Ay, sí, un pobre no tiene para rentar... ...un pobre apenas... ...y le y, y alcanza para comer... ...y para pagar su crédito del Infonavit... ...de una casa de 400 mil pesos... ...por favor... ...ese es un hipócrita, es un desgraciado... ...yo no sé qué pretenden... ...para mí... ...la lectura... Qué hago de, de los gobernantes de, de Morena... ...y que me disculpen los morenistas... ¿m? ...entre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador... Y, ...y este individuo, este tipejo, este asno... ...es que el pueblo tiene que ser pobre... ...e ignorante... ...para estar vivo... ...el pueblo tiene que estar pobre... ...y, quiere, y tiene que estar sobajado... ...para que no aspiren a más... ¿Para qué? Porque a lo mejor la idea es mezquina y va más allá de esa declaración tan estúpida que hizo. La declaración mezquina que va más allá: entre más jodido te tenga, y entre más pobre te tenga, y entre menos aspiraciones tengas, y y entre más ignorante seas, te controlo mejor. Te controlo mejor. Esa es la realidad de Andrés Manuel y de este tipejo. Mire, ante ante lo que dijo Felipe Calderón de que tenía riesgo de padecer o de contraer el coronavirus porque tiene diabetes, Miguel Barbosa escribió en su cuenta de Twitter un mensaje a Felipe Calderón en el que señaló que todos estamos en riesgo de contagio por el COVID-19, incluyendo los borrachos, y agregó que él causó durante su presidencia muchas muertes más de las que podría provocar el coronavirus. Yo creo que no estamos en tiempo de este tipo de enconos y de discusiones. Estamos en el tiempo de la unidad. Pero aquí los morenistas, de veras, en los discursos diarios de Andrés Manuel López Obrador y de los correligionarios de Morena, es dividir, dividir, encono, rencor, coraje, encono, rencor, coraje, todos los mendigos días. Dios de mi vida, pésimos líderes que tenemos, por eso estamos jodidos, caray. Vamos a otra. Cosa. El director de agua y drenaje en el Estado, Gerardo Garza, informó ayer que el Consejo de Administración de esa dependencia acordó condonar un mes el pago del suministro de agua a grupos vulnerables como medida ante la pandemia del coronavirus. El director señaló que estos apoyos son directos y que serán destinados para grupos que ya tienen identificados como hospicios, asilos, jubilados, viudos y discapacitados, comunidades que tienen agua y no drenaje y comunidades marginadas que son poco más de 70 mil usuarios. Y agregó que esto va a generar una falta de ingreso a la institución de entre 13 y 14 millones de pesos. Gerardo Garza señaló que también se va a otorgar el eh, diferimiento. De de pago para pequeñas y medianas empresas que comprueben que vieron afectadas sus operaciones por la propagación del COVID-19. Y el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, pidió ayer a los ciudadanos de ese municipio pagar por adelantado los servicios para apoyar la actividad económica. Así lo declaró durante una transmisión en vivo a través de Facebook en compañía del rector del TEC Salud, Guillermo Torre, en el que el alcalde señaló que, por ejemplo, podrían pagarse servicios de peluquería, estéticas y también a los boleros, es lo que dijo Miguel Treviño. ¿Sí? Que paguen por adelantado los servicios para apoyar la actividad económica. Pues es que el detalle es que es que mucha gente también está haciendo su guardadito, Miguel, para pagarte por adelantado ante la situación que que, que ya estamos viviendo. Miguel Treviño precisó que aunque por el momento no es recomendable salir para adquirir estos servicios, se puede hablar con las personas para ver la manera de pagarle varios meses por adelantado y señaló que esto es una situación para ser solidarios y apoyar a a los que se tiene alrededor, en lo que dice el alcalde de San Pedro. El paciente 1 diagnosticado con coronavirus en el estado, Antonio Pena Rivero, recibió ayer el aval de la Secretaría de Salud Estatal de que había superado el coronavirus y podía retomar sus labores con normalidad. Luego de haber estado en aislamiento en su casa desde el pasado 11 de marzo, el San Petrino recibió el certificado que establece eh, eh, el estudio que se le realizó que dio un resultado negativo por COVID-19 el pasado 24 de marzo. ¿Lo dan de alta? A Antonio Pena Rivero, el primer paciente diagnosticado con coronavirus aquí en el estado de Nuevo León, que sufrió una gripe leve, afortunadamente, y que ya la superó y que ya está aliviado de coronavirus. Bien por él. Y bueno, dio entrevista para el Grupo Reforma y aquí le presentamos un extracto.
6: Me dieron de alta el jueves pasado, que fue jueves eh, 19. Este, hablé con el doctor del secretario de Salud. Y me dijo que ya después de 14 días de inicio de síntomas, si ya no tenía ningún tipo de síntoma, yo ya estaba libre del virus, que así se estaba comportando el virus.
1: Como parte de las estrategias de prevención por el COVID-19, la administración de Monterrey dispuso que los empleados jubilados y pensionados del municipio no acudan a firmar el recibo correspondiente y quienes cobren a través de cheque lo reciban en sus hogares. La medida forma parte de las acciones ordenadas por el alcalde Adrián de la Garza para proteger a los regiomontanos y al personal que colabora en su administración, incluyendo a los que culminaron sus labores conforme a la ley. Esto para evitar que se expongan al contagio del COVID-19, ya que forman parte del grupo de personas considerado como vulnerables por su edad o por su estado de salud. Y le comento que el municipio de Escobedo apoyará con descuentos del 50% en permisos de construcción y nuevos desarrollos, y del 90% en multas y sanciones. Esto lo dijo la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales. Están haciendo descuentos, ¿eh? Para todos aquellos que tengan pues eh, multas por permisos de construcción o nuevos desarrollos. Además informó que la Administración del Municipio apoyará a todos los sectores con una serie de incentivos para garantizar el desarrollo municipal. Por último, también se refirió a los mercados ambulantes y también indicó que los comerciantes solo pagarán un peso a manera de aportación simbólica para no afectar la economía de quienes viven del trabajo diario. Muy bien. Sí, esto es para los mercados ambulantes. Nada más les van a cobrar un peso. Si puede dar 10 de 10, va a ser algo simbólico, ¿sí? Para no afectar su economía. El Ayuntamiento de García, a cargo del alcalde Carlos Alberto Guevara Garza. ...implementó una serie de acciones en el municipio para evitar que se registren casos de coronavirus entre sus habitantes. Se suspendieron actividades en espacios municipales en respuesta a las medidas de aislamiento eh, que buscan reducir contagios. Esta suspensión abarca centros comunitarios, están cerrados los centros comunitarios de García, también los gimnasios, las áreas deportivas, los centros culturales, actividades deportivas, los cines, los salones de fiesta, los restaurantes... ...todo, ¿ok? Además, el DIF de García entregará despensas a grupos vulnerables como madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores. De momento, el municipio de García no registra ningún caso positivo de COVID-19, afortunadamente. A través de sesiones en línea como parte de las medidas ante la emergencia sanitaria del COVID-19, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local pidió ayer reactivar el trabajo legislativo. El diputado local Luis Donaldo Colosio declaró que entiende la necesidad del distanciamiento como medida de prevención para un contagio masivo y señaló que, sin embargo, ellos con sus cargos son los representantes de la gente y tienen que actuar en ese sentido. Pues, pues es que vos pues es que no sé cómo le vayan a hacer no, Ajá, tienen, tienen los secretarios el área jurídica todos los demás en el congreso si no pues cómo le van a hacer a esta petición se sumaron los diputados de movimiento pues obviamente Karina Barrón, Mariela Saldívar Tabita Ortiz, Arturo Bonifacio de la Garza y Horacio Tijerina para hacer el llamado a retomar las actividades en el congreso Pues entonces tienen tienen que llamar a todos. y t- pero, pero a este SMC todavía falta que los del PRI quieran, los del PALN quieran. Si no, pues no va a haber quórum. Estamos de acuerdo. Entonces eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Todavía falta que se haga. Aparte ya se había llegado a un acuerdo, ¿qué no? ya pa- pa- ¿Para qué son tan eh Ya habían llegado a un acuerdo y hasta ustedes estaban de acuerdo con, el, con, con esto. Valga la redundancia. Eh, todos... No, pues Samuel nada más es por redes sociales, como siempre, no, ni, ni ni va, y aparte habían decidido, ¿sí?, todas las bancadas en el Congreso, pues suspender actividades hasta, hasta abril, hasta el 20 de abril, ¿sí?, es que quieren el reflector, nada más andan de faramayazos y luego no van a ir, van a decir ay, es que los demás no estaban de acuerdo ni los del PRI, ni los del PAN, ni los del PT nada más nosotros queríamos trabajar, pero los demás no pues sí ya estaban de acuerdo, hombre no se hagan tarugos, ¿sí? mire, eh, agregaron que a pesar de la pandemia el legislativo debe ejercer su función de contrapeso del ejecutivo Luis, Donaldo ahorita no estamos para andar haciendo contrapesos por favor Qué insensible eres. No estamos para eso, caray. Y aparte, tenemos que reconocer que las acciones que ha tomado el gobierno del Estado ante esta emergencia y esta pandemia han sido las más acertadas. ¿Sí? Ahorita no estamos para andar viendo otras cosas. ¿Sí? Exacto. O sea, por favor, ahorita no estamos para andar viendo otros asuntos. Estamos para estar atendiendo esta emergencia no para andar haciendo contrapesos del, del Ejecutivo Estatal. O sea, por favor, señores, mejor pónganse a jalar en lo que ahorita urge. ¿Por qué mejor no te vas a las colonias de tu distrito a repartir este gel antibacterial, a repartir paquetes de, 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 paquetes de limpieza? Yo digo que esa sería una actividad legislativa como representante del pueblo que le ayuda más al pueblo en lugar de que empiecen a hacer sus contrapesos y sus diatribas en el Congreso del Estado. El bono de gestoría está bien bueno, 30 y tantos, ¿35? ¿Quedamos? ¿En el 35 mil? No, hombre, con, con 35 mil pesos te compras un montón de botes de gel y cubrebocas y paquetes de, de limpieza. Por favor, ahorita es momento de ayudarnos todos. Dejen el encono, dejen la división para otro momento. Ahorita todo es... Ayudarnos, protegernos. Por favor, señores, sean sensibles. Esa es una insensibilidad de Luis Donaldo Colosio y de su gente de MC. La neta. Es que necesitamos hacer el contrapeso del Ejecutivo Estatal. ¿Cuál contrapeso? Y la verdad, lo que hizo Jaime Rodríguez junto con Manuel de la O y todo su gabinete, de entrar a la fase 2, antes que cualquier otro estado del país, incluyendo el gobierno federal, fue lo mejor que pudimos haber hecho. Y se tiene que aplaudir, y se tiene que, 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 que enaltecer, la neta, lo que sea aquí. Y estos andan, po, pónganse a jalar en otra cosa, ayuden a la gente. Eso es lo que deben de hacer. Y sobre todo a la gente en situación vulnerable. Los diputados locales de Morena supervisaron el transporte público de la entidad ante la contingencia sanitaria. Judith Medrano nos tiene toda la información. Ahí estuvo Juan Carlos Holguín y Celia Alonso. Celia Alonso. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias,
4: Lito y buenas tardes. Para conocer la operación de los botones de pánico de las unidades del transporte urbano, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Ramiro González Gutiérrez, y la diputada Celia Alonso Rodríguez, realizaron una inspección del funcionamiento de los mismos. Alonso Rodríguez recordó que esta fue una iniciativa que fue aprobada a su solicitud el año pasado. Con ello se busca que las mujeres se sientan seguras ante el acoso. Escuchemos a la diputada Celia Alonso Rodríguez. Hasta ahorita ya van casi 150 unidades, verdad, si no me equivoco, que ya traen el botón de pánico y nos vemos muy gratos
7: porque ahorita subimos y vemos que hay cámaras de seguridad donde de manera inmediata, hablando al 911, los mismos operadores de la unidad
1: mandan a traer seguridad y que la gente no se sienta sola, que las mujeres no se sientan solas.
4: El director de Ingeniería y Movilidad del Instituto de Movilidad del Estado de Nuevo León, Juan Carlos Olguín explicó que los botones de pánico solo se pueden desactivar por el chofer en caso de que exista algún tipo de contingencia. Desde que inició este programa, le tiene el mes de marzo. Hasta el momento no se ha reportado ningún problema. ¿Cómo es que funcionan? Escuchemos a Juan Carlos Olguín.
6: Y mientras no el chofer no lo desactiva, siguen sonando. El protocolo de seguridad que tenemos es que una vez que se acciona, para la marcha el chofer, se cierran las puertas y automáticamente va a la zona donde se activó el, el botón para ver cuál fue la situación o cuál fue la, la causa por la cual se accionaron esos botones. ¿Qué camiones pueden traer? este Todos los camiones rosas son los que traen ahorita los claro. botones de. Pero de, ¿qué de rutas o qué? ¿Por dónde este, circulan? Bueno, las rutas express que, que nosotros tenemos el gobierno del Estado y varias rutas que, como dijo la diputada Celia, que ya se sumaron a, a esta iniciativa.
4: De igual manera se informó que como parte de la pandemia para prevenir el COVID-19 en todas las rutas urbanas, cada vez que concluye un ciclo en la ruta que realizan los choferes, se limpian todas las unidades para que queden pues ya listas para que otros usuarios puedan subirse.
1: Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Y el coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González Gutiérrez, mencionó que están analizando el documento que envió el gobernador del Estado para crear un fondo de apoyo por la contingencia a la pandemia del COVID-19. El legislador agregó que espera que este sea transparente y no se trate de un cheque al portador para los alcaldes, por lo que se pronunció, porque sea un documento integral para todos los municipios. ¿Sí? Pues se juntaron ayer los alcaldes y vieron todo esto, ¿no? Los los recursos del Estado para para hacerle frente a esta contingencia. Vamos a escuchar a Ramiro González, el coordinador de los diputados de Morena.
8: La tecnología hay que usarla. Que el Congreso no esté preparado tecnológicamente para ello. Hay que hacer algunas inversiones importantes para tener la tecnología y hacerlo. Nosotros estamos a favor. A favor de eso para que en este momento... Y en otros, como eh, diciembre, como las vacaciones, no sé por el Congreso, estamos totalmente a favor. No es un tema de democrático, es un tema que es del todo el Congreso y que lo, lo estamos eh, promoviendo todos para que más se puedan comprar, adquirir las tecnologías.
1: González Gutiérrez comentó que aún y con el paro de sesiones en el Congreso del Estado, estarán trabajando desde su casa. Y este día tendrán una charla los coordinadores legislativos. Ya ve, le digo que no quieren ir a trabajar, no quieren ir al Congreso. ¿Qué trae Luis Donaldo Colosio? Estamos trabajando desde la casa. También se pronuncia... Que que no, si no trabajan en en el recinto legislativo, ¿usted cree que van a trabajar en su casa? Ay, por favor. Mire, también se pronunció para que se pueda legislar y se adquiera la tecnología para, en caso de ser necesario, poder sesionar de manera virtual. Ahora quieren gastar lana... ...en comprar este... ...pues eh, a lo mejor... eh, ...nuevas laptops o... ...nuevas computadoras... ...de nueva generación... ...sí... ...si no se les da... ...ahí... ...virtualmente... ...menos... ...que no se trata... ...o no queremos... ...darles un cheque aportador a
8: los alcaldes... ...específicamente los recursos... ...en ese fideicomiso... ...tienen que ir destinados específicamente a programas que tienen que ver con la contingencia por el virus. Y dos, que que sean acciones que tienen que ser concentradas y eh, grupales, que no sean iniciativas cada uno de los alcaldes, porque si no, no se va a poder atacar una contingencia en forma integral como se trata.
1: Le comento ahora que algunas instancias federales en el estado suspendieron sus actividades debido a la contingencia de COVID-19. Eh, sí le comento esto, eh, porque todavía hasta hoy dependencias federales como Secretaría del Bienestar, SAT, eh, Comunicaciones y Transportes, Profepa, que, que esas la verdad no están haciendo nada y no nos sorprende que la cierren, eh, pues ya cerraron actividades de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud Federal y al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y bueno, eh, el Hugo lópez Gatel anunció el cierre del gobierno federal en todos los estados, es decir, las delegaciones de todas las dependencias federales en toda la República Mexicana se cierran. Solamente van a estar abiertas aquellas como el Seguro Social, las representaciones de la Secretaría de Salud Federal, ¿sí? Son las dependencias esenciales del sector salud, son las únicas que van a estar abiertas, ¿sí? Eh, todo lo demás se cierra. En un recorrido que realizó MBS Noticias Monterrey por Palacio Federal de los municip- del municipio de Guadalupe, se constató que instancias como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Profepa Ya hicieron efectiva esta medida, como quiera, si no van y nos damos cuenta, porque no hace nada. De acuerdo a información proporcionada por personal de seguridad y vigilancia, en algunas áreas hay personal de guardia para atender cualquier emergencia. En cambio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuenta con un anuncio donde informa... ¡Ay, qué padre! Que algunos trámites van a ser hasta el 18 de mayo. ¡Nombre, qué vacaciones pagadas van a tener, ¿verdad? Asimismo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje suspendió las audiencias y diligencias hasta el 19 de abril. La Secretaría del Bienestar continúa atendiendo a los beneficiarios. Ellos iban a trabajar porque están atendiendo y están haciendo estas brigadas para y organizando las brigadas para a, entregar en efectivo los recursos de personas de 68 y más que no tienen. Tienen tarjeta, ¿sí? Cabe destacar que se aplican las medidas de prevención como el uso de gel antibacterial y guardar distancia necesaria para evitar aglomeraciones. Hay que guardar distancia de metro y medio, sigo insistiendo. El director de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social, Mauricio Hernández, informó que esa dependencia autorizó un permiso especial para que sus asegurados puedan tramitar vía electrónica una incapacidad por COVID-19. Así lo dio a conocer ayer en rueda de prensa, mañanera en el Palacio Nacional, en la que explico que los trabajadores que presenten síntomas no tendrían que acudir al médico para acceder a una incapacidad. Lo pueden hacer virtualmente. Mauricio Hernández detalló que el trámite se realizará mediante un cuestionario electrónico y que la incapacidad tendrá una duración de 14 días, que es el tiempo de eh, latencia del COVID-19, pero que podría extenderse según sea el caso y según sea la gravedad. Es decir, si usted cree que tiene eh, coronavirus... Pues nada más, usted va a llenar mediante eh, pues, la computadora un, un cuestionario electrónico para que ellos más o menos puedan detectar si tiene o no tiene COVID-19. Y si tiene gripe, aunque sea una gripe común, mejor ni vaya. No vaya, tan tan. ¿Sabe que Tengo gripe. Y que le den su eh, incapacidad electrónicamente. Me siento muy mal, tengo gripe. Por si son peras o son manzanas es lo que debemos de hacer y yo creo que esa cultura la tenemos que ir cambiando todos desde ya, hacer lo que hacen siempre los japoneses los japoneses tienen una gripita y por respeto a la salud de ellos y a la de los demás no van, ni los niños ni los adultos, los niños no van a la escuela y los adultos no van a trabajar para no contagiar a los demás y esa cultura yo creo que ya la tenemos que adoptar en el mundo como una medida para proteger la salud de sus derechohabientes y sus familias ante el brote de coronavirus en el país, el ISTE anunció que va a suspender de manera provisional los trámites presenciales para solicitar préstamos personales a partir del próximo 30 de marzo. El director general de esta dependencia, Luis Antonio Ramírez Pineda, declaró que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se va a reforzar las acciones de prevención, detección, detección, contención, control, retraso y reducción de contagios de COVID-19 en todo el instituto a fin de proteger también a los trabajadores. El director explicó que la oficina virtual del ISTE. Continuará disponible para consultar el saldo del préstamo personal, el formato de pago de de individuales o para el pago total o parcial del crédito solicitado. Todo va a ser de manera virtual. Métase a la página de Liste. En Estados Unidos, al menos dos hombres han sido acusados de amenaza terrorista luego de que en diferentes hechos ambos tosieron a propósito. Fíjese, ya se considera amenaza terrorista. Tosieron a propósito sobre otras personas, diciéndoles después que estaban infectados con coronavirus. Uno de los acusados fue identificado por las autoridades estadounidenses como George Falcone, de 59 años de edad, quien tosió sobre una empleada de un supermercado y ahora encara cargos de amenaza terrorista, obstrucción y acoso. Y allá es bien penado todo esto, ¿eh? el primero de los cuales puede conllevar una sentencia de tres a cinco años de prisión y de hostigamiento con una sentencia de hasta seis meses. Ándale por andar tosiendo en Estados Unidos frente de una empleada, viejo loco. Lo van a meter en prisión y va a tener que pagar, no, la demanda por la, por el estrés, por el, la tensión psicológica y emocional, no. Todas esas agravantes son vistas en los juzgados en los Estados Unidos, ¿no? Le va a costar bien caro a este loco, Josh Falcone. Hacemos la pausa y volvemos.
2: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
1: ¡Ay, caray! La bolsa mexicana se cayó poquito, pero se cayó. 0.7%. Previo. Sí, ahí está. Y Wall Street. Cómo vamos en el Dow Jones, vamos arriba, sesiones al alza. Qué bueno, muy bien, por Wall Street. Nosotros eh, no nos caímos gacho, nos caímos bien poquitito, menos del 1%, ¿sí? 0.7. Y le digo que un joven murió ejecutado al salir de su casa y recibir tres impactos de bala. Esto fue en la, coro- en la colonia Fomerrey 35 en Monterrey.
7: Proponemos una reforma de fondo para lograr un poder judicial más fuerte, independiente y cercano a la gente.
2: Fortalecer la defensoría pública para ofrecer abogados de excelencia a quienes menos tienen.
7: Preparar más y mejores juzgadores.
2: Combatir frontalmente nepotismo, corrupción, impunidad y acoso sexual.
7: Hacer realidad la paridad de género en la carrera judicial.
2: Conoce nuestra propuesta www.supremacorte.gov.mx
7: Suprema Corte, el poder de la justicia
2: en Home Depot te ofrecemos productos y herramientas que te ayudan a
6: lograr tus proyectos aprovecha el ventilador de techo malón de 54 pulgadas con luz led amarilla al precio aún más bajo de $2,199 pesos. además meses sin intereses en toda la tienda y envío gratis al comprar en línea Home Depot, haces más, logras más consulta tarjetas
8: participantes y más detalles en tiendas, hasta abril 1
0: ahora que estamos en cuarentena aprovecha tu tiempo y aprende algo nuevo un idioma, un tema, un oficio sobre historia, tecnología, así como con Himalaya, descarga nuestra aplicación de desde tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de temas y lo mejor de todo, es totalmente gratis, no solamente escuches también aprende, Himalaya
7: en Doña Tota sabemos que es mejor quedarse en casa por ahora, aprovecha este momento para compartir lo mejor con tu familia, como el antojo por unas sabrosas gorditas pídelas ahora, por Uber Eats o Rappi, te llegarán con el mismo sabor y cariño de siempre, Doña Tota ahora tu antojo también llega hasta tu casa
5: Ven A disfrutar de un paseo agradable en familia o con amigos Solo en Patio Lincoln Y podrás encontrar las mejores marcas Sally, Roma Nuez, Fray Chef, Super Colchones, Burger King, Software y muchos más
6: Todo lo que te gusta en un solo lugar Patio Lincoln, tu mejor opción El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León Garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos Diputados locales y gobernador Protegiendo la expresión de la ciudadanía
7: Quédate en casa. Gobierno de México.
2: Hasta nueva disposición, nuestras tiendas del sol permanecerán abiertas de 11 de la mañana a 8 de la noche. En ellas podrás encontrar artículos de primera necesidad en estos momentos, como jabones, papel higiénico, limpiadores desinfectantes, toallitas húmedas, pañales y agua.
7: El sol merece tu
8: confianza.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey con Leti Benavides
1: 2 de la tarde con 45 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor un minuto
2: para vivir mejor con el doctor César Lozano
1: durante esta
5: pandemia que estamos viviendo que tristemente nos afecta a todos en todos los aspectos siempre hay que buscar el lado bueno el lado positivo, el lado amable esta es una recomendación breve la que te voy a hacer el día de hoy pero pregúntate, ¿qué si sí puedo hacer durante esta situación que me tocó vivir? Se aplica en la ruptura de pareja, se aplica con los hijos difíciles, con los matrimonios complicados y se aplica en esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué si sí está en mis manos? Las medidas de protección que me recomiendan, el confinarme en mi casa, el intentar que el estar en mi casa no se convierta en un suplicio para mí y para los demás. Estamos en convivencia, estamos con gente. Estamos conviviendo más con personas que normalmente no tenemos el tiempo de hacerlo. De ti depende que esto se convierta en un suplicio o en una oportunidad. Espero que por favor medites en eso. Ten paciencia, prudencia y entendimiento. Ánimo. Hasta la próxima.
2: Economía y finanzas.
1: Le comento que de acuerdo a las cifras del INEGI durante enero del año 2020 el nivel de actividad económica en México cayó 0.7% en comparación anual. Eh, lo que implicó superó el inicio del año 2009. Le estoy hablando de la economía mexicana, se contrajo 0.7%. En lo que va de este año, la verdad no vamos a crecer casi nada, eh. Este mucho desempleo y pues va a haber decremento, como se ha pronosticado, decremento de casi 4% del Producto Interno Bruto, es el pronóstico para este año. De acuerdo con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se informó que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo subió. A 3 millones de personas la semana pasada. Esto luego de las estrictas medidas para contener la pandemia del coronavirus.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Son las 2 de la tarde con 47 minutos y nos da muchísimo gusto saludar al alcalde Adrián de la Garza Santos. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
9: Muchas gracias. Muy bien, gracias, Leti. Encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye,
1: sabemos que traes un plan y un proyecto extraordinario para apoyar la economía de las familias regias. Ese eres el primer municipio que se está preocupando por esto en toda la República Mexicana. Y hay una inversión importante de más de 2 mil millones de pesos, ¿verdad? Así Cuéntanos es. de esto y cuéntale a los regios y a dónde tienen que ir, etcétera, etcétera.
9: Leti, es muy importante tomar, obviamente, la, primero las... las eh... Medidas que se tomaron para evitar que si se siguiera contagiando este virus. Uh-huh. Eh, obviamente Monterrey está tomando las medidas en coordinación con el estado y de los demás municipios. Sin embargo, hay que observar que estas medidas van a traer consecuencias económicas. Y consecuencias económicas que pueden resultar graves. Y, y se puede venir una escalada incluso de robos, violencia por, por, la, sí, falta, sí. por la falta de, sí. de dinero. Eh, Monterrey preocupado con esta situación, no no podemos quedarnos nada más en el conteo de enfermos, sino tenemos que también activar un mecanismo como como municipio, como ciudad, como gobierno, que permita reactivar la economía. Eh, Monterrey, gracias a sus finanzas sanas que ha tenido por estos últimos años, está en condiciones, tiene la fortaleza para enfrentar una contingencia de este tipo también de manera económica. Estamos invirtiendo más de 2.630 millones de pesos eh, en esta contingencia. Donde tiene que ver mucho que la inversión no va a caer, es decir, va a haber derrama de, de, de dinero público en, en construcción y una serie de obras públicas que es importante, pero creo que lo que más le puede interesar a la ciudadanía es el, que dentro de este plan ahí abarcamos los tres segmentos más importantes, es decir, desde este plan le ayudaría al empresario, al comerciante, sí. al trabajador sí. eh, y a la clase más vulnerable. Hay más de 1.500 plazas disponibles para que la gente pueda trabajar aquel mesero, cajero, contador, etcétera, etcétera, que haya perdido su empleo en razón de esta contingencia. El municipio de Monterrey los puede contratar, es obviamente un empleo eventual, puede contratarlos para eh, poder hacerle frente a esto y que tengan ingresos que le le permita hacer su vida eh, de forma más normal posible. Eh, hay 200, más de 240 millones extras para eh, microcréditos. Micro Así uh-huh. es, uh-huh. Eh, para que quien tiene un negocio o quien quiere iniciar un negocio con esta situación eh, puedan a- acceder a, a este tipo de ¿A dónde de
1: tienen que acudir, Adrián? Para esa gente que, que se. Puede quedar sin empleo, que ya está sin empleo y que dice, bueno, quiero un microcrédito para poner un changarrito y, y quiere aprovechar le, esto que estás ofreciendo. Le, y si nada más son para los habitantes de Monterrey, ¿verdad?
9: Sí, es, 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 es exclusivo para los habitantes de Monterrey, okay. obviamente. Eh, hay varias formas de contactarnos, ya sea a través de mis redes sociales, eh, nos pueden escribir y, y poder yo contestarles y canalizarlos a, a las áreas correspondientes. Pueden acudir directamente al Palacio Municipal, el área de atención eh, ciudadana, o bien si no quieren salir de su casa con, la, con el tema de la contingencia, que uh-huh, es lo mejor, uh-huh. nos pueden contactar en los teléfonos 815102-6018 y 815102-6019. Okay. Eh, son números que eh, les van a pasar toda la información, ya sea de microcréditos, eh, de las plazas disponibles, Estamos aumentando también el programa de tarjetas regias, de 20 mil lo pasamos a 40 40, mil, que también es un apoyo económico para la mujer ahora en en esta época eh, difícil. Eh, Estamos contemplando y ya estamos entregando más de 200 mil apoyos alimentarios, 200 mil paquetes de limpieza, 200 mil paquetes de entretenimiento lúdico educativo para los niños que van a estar en casa todo este tiempo y 300 mil recipientes con gel antibacterial.
1: Ok, muy bien. Por ejemplo, ¿las despensas y los geles los van a distribuir casa por casa o cómo le van a hacer? Sí,
9: vamos a estar yendo a las colonias, sobre todo a las colonias eh, que tienen que son más vulnerables, vulnerables econ- claro. económicamente. Eh, estamos eh, repartiendo los paquetes de limpieza, los geles antibacteriales y los eh, eh, paquetes de entretenimiento lúdico educativo y los eh, apoyos alimentarios también obviamente en estas zonas y en otras zonas de la ciudad de Monterrey.
1: Oye, pues extraordinario este apoyo que estás ofreciendo a todos los habitantes del municipio de Monterrey. Por favor, ¿me puedes repetir el teléfono? para tener más información de
9: microcréditos Adrián 8151026018 y 6019 por bien. último leti si me permite nada más decir que hay eh, subsidios y descuentos en las contribuciones que tienen que hacer el municipio esto ayuda directamente al ciudadano porque estamos hablando de eh, el previal predial estamos hablando del impuesto que se tiene que pagar eh, por la compra de adquisición de inmuebles, estamos hablando de multas, multas eh, de, eh, tránsito. de tránsito Ajá. multas que tienen que ver también con los estacionamientos, en fin hasta los que tienen su restaurante que te, eh, hay que pagar un permiso por eh, el expendio de alcohol, uh-huh, uh-huh. Eh, también estamos otorgando esto, que es un apoyo también directo a la empresarial.
1: Muy bien. Pues, Adrián, me dio muchísimo gusto saludarte. Gracias,
9: igualmente. Y aunque estar sea aquí. de
1: lejecitos.
9: Sí, con, con la sana distancia que ¿De tenemos. De lejecitos. Con su sana distancia, como dicen. Ajá. Eh, eh, pero sin dejar de trabajar, creo que es muy importante no paralizar la economía y no paralizar la actividad de una ciudad tan importante como Monterrey, guardando, obviamente, todas las medidas y restricciones para evitar este contagio.
1: Muy bien. Adrián, muchísimas gracias. Fue un placer saludarte.
9: Igualmente, Lita, como siempre. Gracias. Hacemos
1: la pausa y volvemos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: En la Cámara de Diputados te invitamos a participar en el Parlamento Abierto en Favor de las Mujeres. Con un solo
7: clic, súmate a la consulta entre los meses de marzo y abril.
3: Queremos mejorar las leyes y frenar la violencia de género. Ampliar los derechos políticos y reducir la brecha salarial. Entra al sitio En la toma de decisiones, tú eres lo más importante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
6: En H.E.B. encuentra la mejor frescura todos los días. Llévate dos atún en agua o aceite de dolores en lata de 140 gramos por $29.90. O bien, compra dos leches UHT Lala de un litro y llévate gratis dos pastas para sopa yemina de 200 gramos. Vigencia al 26 de marzo. HB, lo mejor todos los días.
3: gobierno de Nuevo León.
5: Dame un beso a mi reina, que me sepa champiñón. Mejor llévame a por ese champiñón. Naranja a $7.99 el kilo. Fresa canastilla a $28.99.
6: Tomates a primera calidad a $29.99 el kilo. Plátano a $14.99 el kilo. Nopalitos a $17.99 el kilo. Solo en Smart. Aplican restricciones.
2: Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse.
7: COVID se transmite al toser, estornudar <ríe> o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados.
2: Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial.
7: Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa.
2: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
7: Gobierno de México.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
1: con información con nuestra compañera Giselle Cantú, Adelante, Giselle, ¿qué nos tienes?
4: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y A pesar de que el flujo vehicular se ha reducido en entidad por la contingencia del COVID-19, la mala calidad del aire persiste. Te comento que en este sentido, el diputado local del PAN, Jesús Navarribera Rivera, señaló que hay un problema de raíz y culpó a la industria de que los altos índices de contaminación continúen registrándose en el área metropolitana. Consideró que en estos momentos no urge implementar uno y no circula y por ello invitó a los demás legisladores alcaldes y autoridades estatales a coordinarse para diseñar y desarrollar acciones en torno a las empresas contaminantes. Escuchemos.
6: El llamado es este, el llamado es y la invitación es dejar un precedente que el día de hoy hay, hay menor flujo vehicular, entre un 60 y un 80% y siguen los niveles de contaminación alto. Y yo creo que existe un causante y es la industria que sigue operando actualmente porque ayer todavía teni- teníamos las estaciones de monitoreo con mala calidad del aire y con regular calidad del
4: El legislador dijo que el tener buena calidad del aire ayudaría a que la propagación del virus se detenga, ya que la contaminación genera problemas de salud, como lo son las enfermedades respiratorias. Exhorto a que las empresas inviertan
1: en sus procesos para dejar de emitir contaminantes a la atmósfera. Les es la información Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Isel. Ahora andamos con Toño Nelly, Información Deportiva. En juego con Toño Nelly. Adelante, mi querido Toño.
0: Gracias, Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. El partido entre México y Colombia ha sido cancelado debido a las circunstancias que todos conocemos. Primero fueron para México los partidos ante la República Checa que debían jugarse hoy y también ante Grecia los que tuvieron que dejarse de lado. Ahora el duelo frente a los cafetaleros programados para el 30 de mayo también es cancelado desde ya. No hay posibilidad de que este partido se juegue, lo cual nos da un panorama de cómo están las cosas. En tanto al tema de fechas, los Juegos Olímpicos de Tokio necesitan nuevos días para llevarse a cabo en el 2021. No se puede hacer mucho más hasta que esas fechas... Se han por el Comité Olímpico Internacional, el gobierno japonés y los organizadores de Tokio. Tienen que decir que por ahora no se sabe con claridad, aunque técnicamente suponemos que se buscarán las fechas parecidas a las que se iban a llevar a cabo en este año. En otros asuntos, desde... Un lugar irreconocible como lo es Nueva York, Efraín Juárez, el exjugador del equipo de Monterrey y de otros equipos de México y del extranjero, hoy es auxiliar técnico de New York City y relator a través de sus redes sociales cómo se vive un día en la capital del mundo ante la pandemia del coronavirus. Recuerdo registros del gobierno estadounidense y autoridades de Nueva York, ahí hay una de las eh, cantidades más grandes de casos de contagio del COVID-19 en el mundo, y ahí está Efraín Juárez, narrando ahora desde la perspectiva de auxiliar técnico del equipo de Nueva York. Cerramos con Michel Hidalgo, el ex técnico francés de origen español, que condujo a la selección de su país a un gran trofeo internacional, que fue la Eurocopa de 1984. Falleció este jueves en Marsella, cuatro días después de haber cumplido los 87 años. Eso es lo que tenemos, Neti, en los deportes. Ahora cuento más detalles en el show de fútbol.
1: Muchísimas gracias Toño, un abrazo.
0: Gracias a ti, hasta luego.
1: Muchísimas gracias también a todos ustedes, mañana lo esperamos en punto de las 2 de la tarde, por favor cuídese, tenga paciencia, respire profundo, ya falta menos, ya falta menos, ¿sí? Unas semanas más, nada más. Cuídese bastante y cuide a los suyos, cuide a los abuelitos, cuide a sus hijos, cuídese usted y siga con las medidas de la Secretaría de Salud. Lavar, lavado de manos constante, lavado de manos constante, no se lleve las manos a la cara, nunca, mientras las traiga sucias, no se las lleve a la cara, ni a los ojos, ni a la nariz, ni a la boca y guardar una sana distancia. Gracias y buenas tardes.